2: Herzlich willkommen zum Politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Ihr wisst ja, wir machen jedes Mal vier Podcasts zum Überthema irgendwie, dieses Mal Politik und Medien. Die ersten drei Teile waren schon zu hören, können selbstverständlich dauerhaft nachgehört werden auf unserer Website und auf die Podcatcher. Wir haben uns sehr stark damit beschäftigt, wie schaut momentan die aktuelle Medienlandschaft in Österreich aus, wie hat sie sich entwickelt, was hat es für eine Geschichte. Im zweiten Teil natürlich dem gegenübergestellt, es gibt nicht nur diese profitorientierten, angeblich unabhängigen Medien darüber, in Wirklichkeit nur Klassenkampf von oben fürs Kapital machen, irgendwie also alles andere wie unabhängiger Journalismus und deswegen hat die Arbeiterinnenbewegung im Verlauf ihrer Zeit ganz viele eigene, insbesondere Zeitungen aufgebaut, wovon viele wie unsere traditionelle Arbeiterzeitung leider aus verschiedensten Gründen das Zeitliche gesegnet haben, haben uns dann im dritten Teil mit neueren entwickelt, obwohl so neu sind sie auch wieder nicht mehr, mit neueren Entwicklungen beschäftigt, also den Social Media, auf denen jeder und jede von uns selber aktiv werden kann und seinen Beitrag zu gesellschaftlicher Veränderung leisten kann und wohin uns heute damit beschäftigen, wie wir uns eigentlich vorstellen, also wie wir einerseits Medien nutzen können im Interesse der Arbeiterinnenklasse und wie wir unsere sinnvolle Medienpolitik vorstellen. An den Mikros für euch sind heute
1: Dieter, Stefan,
2: Gerhard und Axel. jo Fangen wir vielleicht an. Ich meine, es gibt ja in Österreich traditionelle Medienpolitik. Da gibt es Medienförderung an bestimmten Kriterien, die sind von Land zu Land. Also jetzt nicht in Österreich, aber zum Beispiel in Schweden kriegt es schon horrende Medienförderung, wenn es nur 2.000 oder 3.000 Abonnenten hast. sowas gab es in Österreich nie. Dafür kriegt irgendwie jedes Drecksbladel irgendwie eine Förderung. Irgendwie auch, wenn es irgendwie überhaupt nichts verkauft, sondern nur irgendwie Klopapier gratis auslegt in permanenten U-Bahn-Stationen. Ist das eine sinnvolle Medienpolitik?
0: Absolut nicht. Was wären die Aufgabe der Politik hinsichtlich der Medien? Was wäre eine gute Medienpolitik? Eine gute Medienpolitik wäre das, wenn die Politik die Rahmenbedingungen schafft, dafür, dass Medien vielfältig sind, ja. Dass Medien unterschiedliche Interessen auch vertreten und wahrgenommen werden können. Und nicht äh, jenen, wo sozusagen die Kapitalinteressen sowieso schon dahinter sind und äh, dafür sorgen, dass sie gehört werden, dort auch noch das Geld hinzuführen, ja, über Inserate zum Beispiel.
2: Also zum Beispiel ja. wir sollten Medienförderung kriegen.
0: Zum Beispiel, ja. Wieso nicht? ja. ja. Was was noch, weil wir schon in einem früheren Teil des Podcasts angesprochen haben, auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, mit dem müsste man Rahmenbedingungen schaffen, dass er seine Aufgabe wahrnehmen kann, dass er wirklich äh, Informationen liefert, die möglichst objektiv, unabhängig und vielfältig ist und dass er der Bildungsauftrag wahr nimmt und, und sozusagen nicht im Zwang steht mit teilweise fragwürdiger Unterhaltung äh, in Konkurrenz mit den, mit den Privaten, um, um das um, um werbungsbudget zu kämpfen. Das ist keine sinnvolle äh, Gestaltung äh, des öffentlichen rechtlichen Rahmens. Ja, weil das darf ich ja nicht vergessen, da ist wieder gern so verstanden, das wäre öffentlich-rechtlicher Rundfunk, ein Staatsfunk oder ein Regierungsfunk, gerade das sollte er nicht sein. ja. Er sollte ihm nicht sozusagen das sozusagen Interesse der Regierung agieren äh, und informieren. Äh, aber die Politik und vor allem die Regierungspolitiker und Politikerinnen haben es natürlich ganz gerne, wenn tatsächlich sozusagen öffentlich der Rundfunk so funktioniert und als, ja, als Sprachrohr sozusagen äh, für ihre für ihre äh, politischen Agendas äh, agiert. Ja. Das, das hätten sie durchaus ganz gerne. Ja, und wenn sie in Sonntagsreden sozusagen beschweren sozusagen irgendwie einen öffentlich rechtlichen Rundfunk.
2: Aber es ist ja genau das Gegenteil passiert tatsächlich in dieser Regierungsperiode. Wenn ich mir das neue ORF-Gesetz etc. pp. anschaue, ist einerseits dem ORF-Geld entzogen worden. Das heißt, irgendwie, das heißt, dass die Eigenproduktionen logischerweise weniger werden müssen und dass man mehr zukaufen muss. Es ist zweitens beschränkt worden, ich weiß jetzt die genaue Zahl nicht, aber wie viele Texte darf der ORF in einem bestimmten Zeitraum veröffentlichen auf seiner Website, und drittens ist beschlossen worden, dass ein Sender, den ich persönlich sehr liebe, gebe ich zu, irgendwie als alter Sport junkie nämlich dass, dass der ORF Sport Plus, ich glaube 2025 oder 26, quasi jetzt nicht genau eingestellt werden muss. Der aber ein unheimlicher Fortschritt war irgendwie, weil, weil in der Vergangenheit war es halt so, dass, dass auf die zwei traditionellen ORF-Kanäle, FS1, FS2, ORF1, ORF2, ich rede manchmal noch mhm. altmodisch, äh, das sind halt die, die Massensportorten, Formel 1, Skifahren, Skihupfen und so Sachen kommen. Und auf einmal hat es die Möglichkeit gegeben, für ganz viele Menschen, die sich für andere Sportorten interessieren, insbesondere auch im Bereich des Behindertensports, tatsächlich also eine Plattform gegeben hat, wo diese Sachen ihren Platz gehabt haben alle irgendwie. Und zwar ist jetzt völlig egal, ob das jetzt um Biathlon geht, was mir total folgt. Auf einmal sind Schwimmweltmeisterschaften übertragen worden irgendwie, was... Was, was in Österreich früher total undenkbar war. da gibt es wahrscheinlich weniger Sportarten, die mehr Menschen beherrschen wie Schwimmen. Auch wenn ich weiß, dass in letzter Zeit oder gerade durch die Pandemie äh, viel weniger Menschen schwimmen gelernt haben wie in der Vergangenheit. Aber trotzdem, es gibt, es gibt in Österreich sicher viel mehr Menschen, die schwimmen können als Menschen, die Skifahren kennen zum Beispiel. Ja. Also da gibt ja natürlich, oder, oder zum Beispiel Radrennen irgendwie, Volleyball irgendwie, ganz ein einfacher Sport. Übrigens, der weltweit am meisten verbreitete Sport, da wenn man das vielleicht irgendwie bei uns nicht glauben möchte, weil in Österreich glaubt man ja Skirutschen ist es tatsächlich, dabei gibt es vielleicht in Wirklichkeit ein Prozent von der Weltbevölkerung, die Skifahren kann, aber 20 Prozent, die Volleyball spielen können oder so. Ja, also in Wirklichkeit ist es genau in die falsche Richtung gegangen, meiner Meinung nach. Und alternative Medien ist es definitiv massiv schwerer gemacht worden, ähm, öffentliche Förderungen zu bekommen. Es hat ja einige Beispiele gegeben von, von, sei es jetzt Frauenzeitungen oder Ähnliches, denen zum Beispiel die Medienförderung entzogen worden ist und die sich deswegen einfach nicht mehr leisten können haben, die deswegen rein ins Online gegangen ist. Weil eine Website kannst du ja tatsächlich relativ billig machen, aber wenn es dir irgendwie was drucken lässt oder erst recht, wenn das noch per Post verschickt werden muss, dann kommen schnell einmal ganz schöne Beträge zusammen. Du
0: sprichst gerade was Wichtiges an, die Presseförderung wäre gerade so ein Instrument, das diese Vielfalt äh, herstellen könnte. Ja. Aber gerade die Presseförderung äh, macht in Wirklichkeit dann einen Bruchteil davon aus, was über, über Werbebudgets, über Insratbudgets äh, sozusagen an Medien gelangt. Und dadurch sozusagen wird die Vielfalt eben nicht gefördert, sondern im Gegenteil, es wird jenen, die ohnehin schon durchs Privatkapital, sozusagen also Vorrangstellung haben, wird dann nochmal über unsere Raten noch zu weiteres Geld zugeschoben und ihre Macht verfestigt.
2: Aber die Presseförderung funktioniert doch in Wirklichkeit ein Stück weit genauso wie der größte Posten im EU-Budget, nämlich die Landwirtschaftsförderung, also die Agrarförderungen. Die, die eh schon die meiste Kohle haben, kriegen am meisten hinten nachgeschmissen. Sprich, die Krone kriegt sicher das Vielfache wie eine unbekannte... Kleinzeitung, die vielleicht doch noch irgendwie ein paar Prosamen kriegt.
0: Wobei es da sehr kuriosentwicklung gibt. Manche Kleinmedien, die sehr, sehr fragwürdiges agieren haben, werden dann doch bedacht, wenn sie zu Interessen sozusagen bestimmter Regierungsbeteiligter ja, aber sind. Da, da
2: geht es dann, da dann tatsächlich auch nicht nur da geht's ja nicht nur um finanzielle Aspekte, sondern da geht es auch um klare Qualitätskriterien irgendwie und die man vielleicht da Ansetzen müsste. Die wären ganz wichtig,
3: ja. Ich hätte mal irgendwie eine Frage, und zwar, ähm, wenn man halt öfter, so wie wir auf Demos und so weiter waren, kommt dann irgendwo einmal, weißt du, du willst ein Foto machen oder was auch immer, und dann hast du verschiedene Gruppierungen, die schreien Nein, Lügenpresse, Rotfunk und was auch immer, wo er denkt, aha, wo, woher haben die diese, erst mal Rotfunk, und man dachte, okay, Lügenpresse, meine okay, ja, da kannst du kannst ein Foto machen und so wie wir es vorher gesagt haben, irgendwann Plätze unterschreiben, schreiben, aber woher haben die diese Ausdrücke oder hat das irgendjemand mal erfunden oder ist durch die Medien und so weiter mal irgendwas untergegangen oder falsch interpretiert worden, was wir eh schon mal öfters gehabt haben?
1: Die durch die stetige Wiederholung werden natürlich auch, wird auch die Sprache schafft Gedanken. Mm. Ja. Und das ist natürlich äh, teilweise, teil, ich muss sagen teilweise nicht, nicht ausschließlich, aber gesteuert und gewollt. Mm. Also Was jetzt gerade bemerkbar ist, ist zum Beispiel dieser Ausdruck Volkskanzler. Mm. Ja, der, 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 Herr Kickel und die seinen bezeichnet sich selber als kommender Volkskanzler, äh, wohl wissend natürlich, dass das NS-Terminologie ist, ja, also. Das ist äh, durchaus äh, nicht nur rechtsradikal, das ist faschistoid. Aber ähm, er versucht, diesen Begriff zu etablieren, um, um so quasi ähm, Fakten zu schaffen. Und genauso mit anderen mit anderen Begrifflichkeiten ist das in der Vergangenheit genauso passiert. Und warum nicht auch, und wenn wir heute darüber reden, äh, wie können wir Medien für uns nutzen, denke ich, ist es auch notwendig, auf unserer Seite her Begrifflichkeiten zu etablieren. Und das müssen jetzt gar nicht neu erfundene Worte sein. Auch wir können natürlich sehr gerne auch Dinge uns auf Dinge beziehen, die es in der Praxis ja gibt, nur oft, oft nicht benannt werden. Und wir haben öfters schon von der politischen Klasse und auch vom Kampf der politischen Klasse gesprochen. Und das Wort Klassenkampf ist ja durchaus auch in unserer eigenen Bewegung in manchen Bereichen durchaus verpönt. Ich verstehe gar nicht, warum. Weil Klassenkampf passiert, auch wenn er ja, zumeist von oben geführt wird. Äh, aber der Punkt ist der, äh, wir, wir haben durchaus, finde ich, den Auftrag auch medial diesen Begriff wieder zu, zu, ähm, wie sagt man, sag ähm, zurückzuholen? Zurückzuholen, ja, genau. Ja, äh, nicht nur den, es gibt viele Dinge, die, die, wir, die wir durchaus auch, wo, wo, wir, wo wir auch durch Sprache Realitäten schaffen können. Nämlich wir müssen ja in die Köpfe der Menschen, wir müssen ja schauen, dass wir das Bewusstsein auch für, für ähm, unsere Anliegen, für die die, die Interessen der arbeitenden in Bevölkerung ähm, schaffen. Und das werden wir mit, mit Sprache schaffen, durchaus, als Teil davon, nicht ausschließlich, aber als Teil. Und auch da, ähnlich wie schon im vorigen Podcast äh, erwähnt, haben uns die Rechten durchaus was voraus. Die haben das professionalisiert. Also was die Begrifflichkeiten angeht. Und dass dann solche Begrifflichkeiten wie Lügenpresse und, und solche sich durchgesetzt haben, in ihrem Spektrum, in ihrer Bubble, in ihren Bereichen, überrascht eigentlich überhaupt nicht. Die also haben
2: ja auch Geschichte. Mhm. Gerade, die, gerade die Begriffe Rotfunk, Lügenpresse, Systemmedien. Systemparteien. Systemparteien, auch politische Klasse, weil es gibt keine politische mhm. Klasse, es gibt soziale Klassen. Das sind lauter Begriffe, die die Nazis geprägt haben und die heute wieder verwendet wurden, die insbesondere im Zuge der sogenannten Covid-Proteste, weil gegen ein Virus kannst schwer protestieren, okay. Okay. <köhnt> so ähm, sind sie wieder massiv in die Breite der Bevölkerung gegangen, wo sie vorher nur in einer relativ engen Bubble. Und,
1: und sie machen sehr geschickt, ja geschickt, also was noch vor wenigen Monaten die Covid-Pandemie war, wo sie sich draufgesetzt haben auf das Thema und quasi als einzige Alternative dargestellt haben und somit auch Denken beeinflusst haben. Jetzt geht es los mit die Traktorenproteste in Deutschland, wo die AfD ganz dick da ist und auch ihr versucht, das zu unterwandern. Nicht nur die AfD, das sind nicht wir, nur die wir, wirklich. Du hast ja recht, ja. Die AfD kennt man, das, deswegen habe ich sie jetzt genannt. Also das heißt mit anderen Worten, es geht darum, dass sie, dass sie sehr geschickt verstehen, ähm, Dinge, die passieren, zu instrumentalisieren. Und das ist natürlich mit Sprache, mit solchen Begriffen, die du erwähnst, Stefan, ähm, am einfachsten möglich. Weil durch das stetige Wiederholen und durch das Etablieren dieser Begriffe du natürlich auch Meinung schaffst, Bewusstsein schaffst und im schlimmsten Falle jedes Bewusstsein.
0: Dieter, du sprichst ganz was Wichtiges an äh, in Sicht der Sprache. Das muss man wirklich eingestehen, dass die konservative und auch die neoliberale Seite über Jahrzehnte das wirklich systematisch durchgezogen hat mit ihrer Begrifflichkeit äh,
1: äh, Gerhard, die Vorherrschaft Gerhard, zu erlangen. Der Herr Schüssel hatte eine eigene Mitarbeiterin, die Begriffe für ihn erfunden hat. Die Frau Glück war das. Die Pensionssicherungsreform, die nichts anderes war als eine Pensionszerstörungsreform, genau. dieses Wort Pensionssicherungsreform stand aus ihrer Feder. Das heißt, es, der hat eine eigene Mitarbeiterin gruppe die sich Worte überlegt hat. Ja, also, also
0: der Seite ist absolut bewusst gewesen, sein Wesen, wie man mit Sprache manipuliert und mhm. wie man Dinge so benennt, dass sie schön klingern, wenn sie auch nicht schön sind. Und in der Hinsicht, muss ich sagen, ist die Linke oft im Nachteil, weil sie dann oft den Fehler macht, dass sie die Begrifflichkeit der anderen Seite nimmt und aufgreift, aber versucht, sie sozusagen in eine andere Richtung zu lenken und aber wird die in der Medientheorie sagen, man ist das schon auf verlorenen Posten, wenn man das tut, weil man sozusagen im Framing der anderen ist, dann ist man schon im, im mhm. Hintertreffen. Man mhm. muss dann sozusagen sein eigenes, sozusagen begrifflichen Rahmen schaffen, um auch seine, seine seine Ideen und Vorstellungen äh, verständlich rüberzubringen.
2: Das Problem ist ja auch oft irgendwie, und das herrscht heißt da in unseren Kreisen total oft, aber diese Begriffe kann man nicht mehr verwenden, die taugen heutzutage nichts mehr irgendwie. In Wirklichkeit haben uns die von den Rechten weggenommen worden, und wir sind so deppert uns das irgendwie gefallen zu dass diese Begriffe angeblich böse sind. Aber jetzt stellt sich schon, die frage für mich, Medienpolitik haben wir gehabt, welche Medien brauchen wir? Was müssen wir in Medien, egal ob es jetzt die traditionellen sind, Zeitungen, Fernsehen, Radio, mittlerweile ja Internet oder Social Media, was müssen wir dort tun, um unsere Ideen, um unsere Sicht der Welt, um, um, um unsere politischen Ziele so hegemonial machen zu können, wie es momentan kapitalistische Ideen sind?
0: Als erster Punkt fällt mir mal ein, man muss aber aufpassen, wenn man äh, durch sozusagen die Vorherrschaft, äh, das sozusagen und die werden der sozialen Medien äh, auf die klassischen traditionellen Medien äh, zu stark setzt, da muss man nämlich sehen in diesen Medien, ja, äh, die sind unter wirtschaftlichen Druck, ja, die haben Eigentümer, die ihre Profite haben wollen und die nicht wollen, dass die Profite schrumpfen und äh, wenn die Profite gefährdet sind, dann wird halt mit Personalabbau reagiert. Ja, also in den traditionellen Medien sind die Redaktionen äh, ausgedünnt worden. Was bedeutet, dass die Qualität dieser journalistischen Arbeit nachlässt ja heute muss ein, eine Journalistin ein Journalist äh, in einem Printmedium äh, nicht nur schreiben sie sollen fotografieren sie sollen Videos drehen und in die Social Media Postings machen und 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 das kann natürlich nicht in der gleichen Qualität geschehen als sozusagen, wenn man sozusagen in einem Bereich spezialisiert ist
2: und deswegen machen es Copy and Paste bei abermeldungen
0: da, und das hat zur Folge dass einfach ein Redakteur Redakteurin heute gern sozusagen auf Pressemeldungen greift auf PR-Meldungen und die einfach unhinterfragt übernimmt. Also eure Recherche wird immer weniger möglich.
3: Oder man, man, man hat dann eben so, so, so Meldungen, wer war das, glaube ich, da, der uh, George Michael oder irgendwie, war in, war in Österreich, sollte in der Stadthalle spielen, wurde krank, AKH, super, und irgendein Österreich oder was auch immer schreibt, hey, super Konzert, super tolle Leute, und die lesen das alles, so. Entschuldigung, so, so, sogenannte Fake News. Nein, das stimmt nicht, der war im, äh, war im Spital. Aber das, was, was mir gerade eingefallen ist, nicht nur Begrifflichkeit, sondern was, was teilweise eben über die jetzigen modernen sozialen Medien funktioniert, sind sogenannte flash -Mobs. Zum Beispiel hat einer probiert in Deutschland einen fast laden sagt er, den will er ausfressen, schreibt das seinen Freunden, die verbreiten das und plötzlich sind bei dem Fastfoodladen laden irgendwo auf irgendeinem Bahnhof. 5.000 Leute und die bestellen und bestellen und bestellen. Und er denkt sich, da, wieso wird das, das Scheißladen nicht leer? Ganz auch, weil ich sagen, ich habe die Vorräte dafür, aber das funktioniert. Oder was wir gehabt haben, Lichterkette rund ums äh, 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 Parlament oder so. Das hat auch funktioniert. Ich glaube, da kommen 100 Leute oder so. Die zwei, glaube ich, mittels, was das veranstaltet haben, da waren über 5.000 bis 10.000 Leute. Sogar die Vino Linien haben die Ringlinien einstellen müssen, weil sie gesagt haben, weil so viele Leute da waren. Also wenn einmal kurzfristig was ist, ja, das funktioniert. Das funktioniert teilweise auch bei uns.
2: In Wirklichkeit ist ja die Medienvielfalt total eingeschränkt. Wenn ich mir das zum Beispiel anschaue, ich kriege ja zum Beispiel immer einen Pressespiegel bei unseren Kollektivvertragsverhandlungen in der Sozialwirtschaft. Das sind schnell einmal 300 Seiten irgendwie und dann fangst du an zum Durchschauen und hast 80 Seiten lang immer wieder die gleiche Meldung. Vielleicht mit einer bisschen <lacht> einer anderen Unterschrift oder ein oder zwei Zeilen gekürzt irgendwie. Und sie sind halt aus 80 verschiedene Medien irgendwie und es steht immer wieder das Gleiche drinnen. Also insofern schon ein Appell an den schafft schaffen wir neue Inhalte und das, was du gesagt hast, <lacht> Stefan verbinden wir sie mit Aktivität. Inhalt allein ist total super, aber man muss die Menschen auch emotional erreichen irgendwie und wo es momentan, was momentan irgendwie gerade im Zuge von Homeoffice, von, von, von Videokonferenzen und so, aktueller Stand der Bildungsforschung zum Beispiel ist, ist schon sehr klar, diese Online-Medien taugen gut, um Wissen weiterzugeben, aber sie taugen überhaupt nicht, um Solidarität zu erzeugen, um Kollektive zu erzeugen.
0: Zur Frage, welche Medien brauchen wir, fällt mir ein, wir hatten sie ja in einem vorigen Teil, ja, haben wir über die Arbeiterzeitung gesprochen Und ich denke, wir, wir brauchen, um unsere Interessen äh, 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 bekannt zu machen, zu verbreiten, wirklich ein, ein eigenes Medium, ja ein Owned-Medium, ja? sagt man so, der Medientheorie, weil der Glaube, weil wir auch über um die Social Media gesprochen haben, dass man über die Social Media das alles erreichen kann. Äh, ist problematisch in der Hinsicht, weil die gehören ja nicht uns und die gehören bestimmten Eigentümern und die können jederzeit sagen, na jetzt drehen wir das ab, das brauchen wir, wollen wir nicht mehr und dann ist aus. Dann fällt das einfach als, als Kanal weg und das muss man auch immer mitbedenken. Also sozusagen selbst ein Medium zu haben und sozusagen seine Ansichten äh, zu, vorzubringen, ist durchaus sehr
1: wichtig. Und wenn es ein eigenes Medium gibt, darf man nicht den Fehler machen, ähm, auf dem Boulevard zu vergessen. Weil der bindet auch Leute, weil Menschen wollen auch Boulevard haben, wollen unterhalten werden und damit sind dann die politischen Inhalte, die ja das eigentliche, der eigentliche Zweck sind, auch leichter nehmbar und leichter transportierbar.
2: Ich glaube tatsächlich, wir brauchen alle Medien, mhm. weil es quasi für jedes Erzielpublikum gibt. Und genau das, was wir jetzt gerade machen, ist das beste Beispiel dazu. Irgendwie. Viele von uns kommen aus einer politischen Tradition, wo es um das geschriebene Wort geht und dann kommt der Genossin und sagt, mach mal einen Podcast, mach mal einen Podcast des Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik, ich gesagt. Podcast interessiert das irgendwen, ich habe noch nie mein Leben angehört, dann haben wir den ersten, den zweiten, den dritten, den vierten gemacht, irgendwie einen Haufen Rückmeldungen gekriegt und immer mehr und mehr Leute hören, irgendwie. Das sagt einfach, dass es ein Publikum für bestimmte Dinge gibt. Irgendwie. Weil es gibt vielleicht die fahren in die Arbeit und hören nebenbei Podcasts oder die dann bügeln und hören nebenbei Podcasts irgendwie. Wo ich, okay, ich gebe zu, wenn ich, wenn ich von A nach B fahre in der Arbeit, wo ich meistens die ganze Zeit telefonieren und dann noch irgendwas erledigen. Aber das sind halt unterschiedliche Re Lebensrealitäten. Insofern glaube ich, wir brauchen tatsächlich alle Medien irgendwie. Wir brauchen natürlich sowas wie. Zentralorgan irgendwie. Wo das ist, das muss man diskutieren. Ob das jetzt sozi -TV oder Sozi-Radio ist irgendwie oder die neue Arbeiterzeitung oder was auch immer irgendwie, das muss sicher noch diskutiert werden. Der Appell, glaube ich, geht trotzdem an uns alle selber irgendwie. Leist man alle unseren Beitrag? Verbreitet man die Inhalte irgendwie, die man gut und richtig finden, um ein Stück weit einen Beitrag gegen die Katastrophe dieser Welt zu leisten irgendwie und für eine neue Welt zu kämpfen. Irgendwie. Und, 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 und belassen wir es nicht dabei, weil was auf Social Media zum Beispiel total verführerisch ist, finde ich, ist, das 13.567 Leute klicken, ich gehe auf die Demo und glaube, das ist gleich gut, wie tatsächlich auf der Demo zu sein <lacht> und da <lacht> sind nachher 823 Leute irgendwie. Das bringt Schlicht und einfach nicht. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, mit diesem Appell, Komme ich gleich zum nächsten Appell, verbreitet unseren Podcast weiter, wenn es ihn gut findet, weil das ist nämlich auch so ein kleiner Beitrag irgendwie, um Bewusstsein zu verändern. Ihr findet es auf unserer Website auf Widerstand.at, in unsere ganzen Social Media, auf die ganzen Podcatcher. Wenn es ihn gut findet, gibt es unsere Rückmeldung auf der Website oder schreibt es uns eine Mail und Kontakt halt auf Widerstand.at. Wir sind immer gespannt auf eure Ideen für Podcast-Themen. Wir planen schon wieder den nächsten. Der heutige ist der letzte in der Vierer-Reihe zu Politik und Medien. Wir freuen uns immer, wie gesagt, über Rückmeldungen. Wir freuen uns am allermeisten irgendwie, wenn es, äh, der Dieter hat es schon in einer Folge gespoilert irgendwie, wenn es zu unserem Klassentreffen kommt. Bis jetzt schaffen wir das nur in Wien, dass wir tatsächlich auch ein Angebot machen wo man uns einmal im Monat treffen kann. Jeden vierten Freitag im Monat irgendwie treffen wir uns im Roten Bogen um 19 Uhr irgendwie, äh, diskutiert ein spannendes Thema, dann gibt es auch noch das eine oder andere Getränk und Live-Musik und äh, Dosenmusik, solange es den Leuten Spaß macht. Äh, zu all den Kämpfen, die wir momentan bestehen müssen, braucht man auch ein Stück weit irgendwie soziale Einigkeit und müssen Solidarität greifbar und erlebbar Machen. Und damit verabschieden wir uns für diese Reihe von Podcasts wie immer mit einem klassenkämpferischen Auf, Auf Widerstand. Widerstand.
3: Völker hört,
0: es rettet uns kein höheres Wesen, Gott, kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das Politische Quartett. Der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können. Ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.